0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a este segmento, a lo que es un episodio más de Mucho Que Decir. Gracias a Lismar y Eliud desde Lo Más Relevante por Relevant Radio en español. Joe Biden jurará como presidente de los Estados Unidos este 20 de enero en medio de medidas de seguridad sin paralelo en la historia, junto al cierre por causa del coronavirus. Como los demás, Biden prestará juramento en los escalones del edificio del Capitolio. Pero el tradicional desfile por la avenida Pennsylvania, que normalmente atrae a cientos de americanos, ha sido cancelado para ser reemplazado por un desfile virtual. También se han cancelado los bailes inaugurales. Y por cierto, habría que recordar que los bailes de la inauguración anterior corrieron peligro, pues al menos en uno de los salones unos radicales anarquistas tenían planeado detonar una bomba de gas. Gracias a Dios, la policía y el FBI frustraron el intento y los culpables fueron arrestados. También la congregación de personas fue boicoteada por elementos socialistas y radicales, quienes, a propósito, fueron a contracorriente, o sea, en contra de la circulación de personas, para crear tumulto, entorpecer, y de eso hay videos, sobre cómo lo planearon en sus mismas reuniones y cómo estaban organizados. Volviendo a la actualidad, las restricciones de esta inauguración probablemente hagan de este evento el más pequeño de la historia en términos de asistencia física. Según los historiadores, la primera toma de posesión de Abraham Lincoln fue la más estresante debido a la amenaza de guerra que estaba en el ambiente y en efecto, seis semanas después de su inauguración, estalló la Guerra Civil en 1861. La de este año marca la primera vez que una inauguración ha sido declarada Evento Nacional Especial de Seguridad, no días antes, sino una semana antes. Las autoridades han tomado medidas agresivas en la ciudad, en Washington, en medio de la creciente preocupación de que los disturbios civiles y la violencia observados el 6 de enero pasado puedan repetirse durante la semana de la inauguración. Hasta 25.000 miembros de la Guardia Nacional de los 50 estados, tres territorios y el Distrito de Columbia estarán estacionados en Washington. Los autobuses, tranvías y otras formas de transporte público, incluso bicicletas, se han prohibido. La mayoría de las tiendas están cerradas, y muchas han sido tapiadas. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo anteriormente que no asistiría a la ceremonia de juramentación de Biden. Hizo el anuncio un día después de que el Congreso certificara a Biden como el ganador de las elecciones. Trump no acompañará a Biden en una caravana hasta el Capitolio, que es otra tradición con la que se rompe. Sin embargo, no es la primera vez que un presidente se niega a asistir a la toma de posesión de su sucesor. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, se fue de Washington antes de la toma de posesión de Jefferson en 1801. La situación ese año fue muy dividida, estaba dividido el país. Algunos dicen que parecida a la de este año. Los partidarios de Jefferson dijeron que su oponente Adams era un amante de la monarquía mientras que el agente de Adams describió a Jefferson como un radical. Algunos han dicho que Adams no asistió a la toma de posesión de Jefferson para evitar la violencia. John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos, salió de Washington un día antes y se negó a asistir a la ceremonia de Andrew Jackson en 1829. Otros presidentes que no fueron a la inauguración de sus sucesores fueron Martin Van Buren, ...en 1841... ...y Andrew Johnson... ...en 1869... ...recordemos también que... ...Franklin Delano Roosevelt... ...quiso una ceremonia sencilla... ...por respeto a los muertos... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...esa toma de posesión presidencial... ...fue rápida porque duró solamente 15 minutos... ...fue el 20 de enero de 1945... ...parece ya inminente... ...la inauguración de Biden... ...por tanto... Si es cierto que yo confirmo y contrasto las opiniones, las noticias de fuentes confiables antes de dárselas a ustedes, quisiera tocar este punto porque es un rumor en internet bastante consistente, aunque ningún periódico, ni siquiera conservador, ha tocado este tema. Resulta que hay personas que dicen tener mucha información de fuentes muy confiables y secretas quienes dicen que esta inauguración no se llevará a cabo y que los responsables del alegado fraude en las elecciones van a ser arrestados y expuestos. Todo esto en virtud de la ley de insurrección. La ley de insurrección de 1807 es una ley federal de los Estados Unidos que autoriza al presidente de los Estados Unidos a desplegar tropas militares y de la Guardia Nacional dentro de los Estados Unidos en circunstancias particulares como para reprimir el desorden civil, la insurrección o la rebelión. En lo personal no creo que esto vaya a pasar porque el mismo establishment de ambos partidos ya ha reconocido a Biden y me refiero a analistas y políticos que se han catalogado como conservadores y que ya han reconocido a Biden. También me refiero a la clase judicial del país, incluida la Corte Suprema. Eso sin contar con que la arremetida de la prensa sería de protesta masiva, airada. Y ya sabemos la influencia que tiene la prensa en la forma de pensar de millones de personas, aunque sean cadenas que tienen agendas políticas. Me refiero a la mayor parte de la prensa. ¿Es cierto que Trump goza en sentido general del reconocimiento del favor y del respeto de los militares? Es cierto. ¿Es cierto que Washington... Está militarizada, sí, es cierto, pero por la razón contraria, o sea, para proteger la inauguración. Al menos esto cuenta la versión oficial. Les repito, yo solo informo con noticias confirmadas y voy a la fuente. Pero como hay quien jura y perjura en la Internet que esto es un hecho, pues les hablo de esto siempre dejando claro que, por supuesto, se trata de información sin confirmar. Quiero decir, confirmado está que hay quien habla en estos términos. Confirmado no está que vaya a pasar. Sin embargo, aunque muy remoto, casi imposible, está dentro de las posibilidades. Digamos que en un 0.01% de un total de 100. Hay que saber absolutamente todas las teorías que se mueven. Recuerden, saber es poder. Y ya desde aquí, vaya un fuerte rechazo a la violencia, venga de donde venga. La NBC y otros medios, por supuesto, informan que un miembro de alto rango del equipo de transición de Biden advirtió a la más reciente caravana de migrantes hondureños que no vengan a los Estados Unidos en este momento. Según los informes, el funcionario advirtió que si vienen, que no se les permitirá ingresar a los Estados Unidos todavía. La noticia, de hecho, dice en inglés, don't come yet. La situación en la frontera no se transformará de la noche a la mañana, dijo el funcionario de transición, como siempre desde el anonimato. Hay ayuda en el camino, dijo. Pero ahora no es el momento de hacer el viaje. Actualmente hay varios programas que ha puesto la administración Trump para evitar que los migrantes de la caravana que ahora están llegando a Guatemala desde Honduras ingresen a los Estados Unidos. Esos programas incluyen fundamentalmente el control de la inmigración en los países de América Central y México. También incluyen protocolos de la administración, de esta, de la administración Trump, de permanecer en México. Y los protocolos de protección contra el coronavirus del título 42 de la ley establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y estos protocolos de permanecer en México es para aquellos que quieren cruzar la frontera. A fines de la semana pasada, Joe Biden y Kamala Harris se reunieron con posibles miembros del gabinete y les dijeron que en su primer día planean introducir una legislación de reforma migratoria y para proteger a los beneficiarios de DACA, y todo esto en un regreso a la administración Obama. De hecho, el nuevo gabinete es un regreso a la administración Obama, pero con mucha más fuerza. Los planes de Biden-Harris también incluyen poner fin a la política de permanecer en México y al título 42 puesto por razón del COVID-19. Actualmente, 6,500 migrantes hondureños están tratando de atravesar Guatemala. Se ha comprobado cómo estas caravanas han sido financiadas y se ha sabido que ese financiamiento viene por parte del mismo gobierno federal, ya que varias de estas ONGs Como Pueblos Sin Fronteras, por ejemplo, califican para recibir dinero del gobierno como parte de esa ayuda federal a las llamadas organizaciones sin fines de lucro. Hay mucho descontrol en Washington, pero desde hace décadas no es nada nuevo. Y el resto del financiamiento viene de parte de organizaciones o fundaciones o la fundación de George Soros. Los migrantes así quedan atrapados porque son engatusados por elementos que les hacen un cuento de fantasía, se aprovechan de la necesidad de estas personas y usan a las caravanas para desestabilizar y llevar adelante sus agendas políticas. Ese dinero de ayuda deberían emplearlo en empujar alguna legislación para agilizar los procesos en los consulados o en crear alguna oficina de orientación y dar préstamos para personas que quieran entrar a los Estados Unidos de acuerdo a la ley federal. Hay que decir que ese número de migrantes que entra de acuerdo a las leyes americanas no ha bajado de un millón al año desde hace décadas. Dicho sea de paso, otra medida de Biden-Harris que vendría como una de las primeras sería regresar al Acuerdo Climático de París. La todavía administración Trump había salido de este acuerdo porque planteaba restricciones desiguales y desfavorables para países desarrollados como los Estados Unidos en comparación con China e India, dos de las naciones más contaminantes. Y seguimos con el paso galopante de la cultura de la cancelación y la América Corporativa, quienes están tomando impunemente represalias contra senadores que, de acuerdo a lo descrito en la Constitución, impugnaron el resultado de la elección. Hasta ayer, Twitter había suspendido la cuenta de la representante federal Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia. La empresa de redes sociales prohibió temporalmente a la congresista republicana por supuestamente difundir información errónea y Green fue suspendida temporalmente durante 12 horas el pasado domingo. En septiembre, la llamada Política de Integridad Cívica de Twitter declaró que la red social etiquetará o eliminará la información falsa o engañosa destinada a socavar la confianza pública en una elección u otro proceso cívico. ¿Qué tiene que censurar una plataforma en las redes sociales? ¿Y qué consideran ellos como informaciones falsas? ¿Qué empresas de chequeo de información tienen? Los fact checkers. Estamos hablando de las mismas fake news que ahora son fact checkers. Esto es inaudito. Esto es estalinismo informático. Y no importa que sea republicana, demócrata, del partido verde o esquimal. Sencillamente no se censura. Y esto en una sociedad libre. Una vez más se trata de una perversión de la sección 230 de la ley. Y va contra la misma ley. Pero la representante Green cometió un acto horrible desde la perspectiva de las redes sociales, pues dijo que iba a presentar un impeachment contra Joe Biden por abuso de poder. En una entrevista con Greg Kelly de Newsmax, ella dijo, tenemos que asegurarnos de que nuestros líderes rindan cuentas. No podemos tener a un presidente de los Estados Unidos que esté dispuesto a abusar del poder de la oficina de la presidencia y ser fácilmente comprado por gobiernos extranjeros, compañías de energía chinas, compañías de energía de Ucrania. Así que el 21 de enero presentaré artículos de acusación contra Joe Biden. Y aquí cierro comillas porque estaba citando textualmente a Green. ¿Prosperará este impeachment? Al menos en la Cámara de Representantes, no. Como otro incidente muy preocupante, la cadena de hoteles Lowe's canceló un evento de recaudación de fondos para el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, evento programado para el Portofino Bay Hotel en Universal, Orlando. El evento, como dije, estaba programado del 12 al 15 de febrero y esto lo informó Fox 35 este sábado. En un tuit, la cadena Lowe's dijo que estaba horrorizada y opuesta a los eventos en el Capitolio y a todos los que apoyaron e incitaron a las acciones, y cierro comillas. El evento fue planeado para recaudar fondos para un comité político afiliado a Hawley, conocido como Fighting Missouri. Según los informes, la decisión se produjo después de que el abogado de la Florida, Daniel Ulfelder, publicara una especie de anuncio en la Internet refiriéndose al senador Hawley como un traidor y preguntando a la compañía hotelera por qué lo apoyaba, y esto según Fox News. El año pasado, el mismo abogado criticó a los turistas de las playas de la Florida por causa de la pandemia de coronavirus, pero después fue visto en una gran protesta en el mes de junio. Típico, ¿verdad? Holy, por su parte, declaró a Forbes y dijo. Si estas corporaciones no quieren que los conservadores hablen, deberían ser honestas al respecto. Pero equiparar liderar un debate en el Senado con incitar a la violencia es una mentira y es peligroso. No me disuadiré de representar a mis electores y no cederé ante la presión corporativa de izquierda. Fin de la cita de Holy. Recordemos que la semana pasada la editorial Simon Schuster canceló un contrato de un libro de holly después de que desafiara los resultados de las elecciones de 2020, como ustedes saben. Curiosamente, ese libro de Holy, titulado The Tyranny of Big Tech, o sea, la tiranía de las Big Tech, estaba programado para ser publicado el 22 de junio de este año. Recordemos que Big Tech son las empresas tecnológicas, ¿verdad? Todo esto coarta las libertades y el libre ejercicio de lo que está escrito en la Constitución. La clausura de este evento de Holy ya afectó a una recaudación de fondos vital para los políticos. Creo que los republicanos deberían aliarse en un bloque unido y defender a sus compañeros. Igual deberían hacer los demócratas si llegasen a ser censurados, aunque no creo que esto pase. A no ser que el demócrata censurado se salga del redil y de ese férreo control dominio de Nancy Pelosi. Esto no lo creo probable, pero deberían protestar y exponer a estas compañías asustadizas que pasan juicios sin pruebas de manera arbitraria. Esta actitud de la cadena hotelera es una mezcla entre la cultura de la cancelación y la política del ya desprestigiado movimiento Me Too. Y digo que el movimiento Me Too está en descrédito porque cuando se trata de vacas sagradas de la izquierda o de ciertos políticos, entonces Me Too calla y mira para otro lado. No se supone que el movimiento Me Too iba a exponer a todo el abuso contra las mujeres venga de donde venga. Una de las prácticas de este movimiento consiste en, sin evidencias, acusar a personas, pasar juicio y sentencia, pero sin pruebas, solamente basándose en testimonios de testigos, aunque se trate de testimonios vagos e imprecisos. Por otra parte, el mensaje de esta compañía se une al de otras de la América Corporativa, me refiero a esta empresa hotelera. En esencia, el mensaje es no te atrevas a cuestionar el resultado de las elecciones. Y los demás republicanos que dependen de los donativos del sector privado deben estar sacando sus cuentas. Ya es sabido que esta violencia del Capitolio estuvo planificada y ni Trump ni ningún senador o representante deben ser culpados por algo que todavía se está investigando. Pero esto es típico de la cultura de la cancelación. Porque estas compañías no mostraron la misma energía en la condena de la violencia llevada a cabo por Black Lives Matter y Antifa en el verano pasado? Cientos de ciudades con propiedades destruidas, de hecho más de 2,000 edificios dañados. Entre el 26 de mayo y el 22 de agosto se produjeron entre 8,700 y y 7,500 incidentes en dependencia de la agencia que se consulte. Y más de 500 de estos incidentes terminaron en revueltas con delitos cometidos. Alrededor de 2,000 policías heridos y al menos 12 policías muertos. Y esto hasta junio del año pasado, según Yahoo News. Y créanme que fue muy difícil encontrar ese dato. Hay demasiados fact checkers que tratan de quitarle responsabilidad a Black Lives Matter en todo esto. Ya por último, abriré un paréntesis de fe. Como ustedes saben, yo soy católico y hay mucha gente preocupada ante todo lo que está pasando. Hay demasiada inestabilidad, confusión, demasiada gente preocupada por el futuro de esta república y del país. Yo consulté con el padre Jordi Rivero, sacerdote fundador de la comunidad Amor Crucificado, y le pregunté si desde el punto de vista cristiano, todos estos acontecimientos recientes nos dicen que estamos entrando en un periodo de prueba. ¿La humanidad se ha alejado de Dios? ¿Entramos a un periodo de prueba ciertamente? Escuchemos.
1: Creo que nosotros deberíamos saber que estamos entrando en un periodo de prueba Hace ya tiempo, hace ya años que nos lo advirtió Benedicto XVI y antes que él, Juan Pablo II, nos retaron a volver al camino del Señor, a retomar otra vez nuestra fe. Y efectivamente la humanidad se ha apartado de Dios. Estamos viviendo un tiempo de una gran apostasía en que millones y millones de personas han abandonado la fe. Y esto, claro, va a tener consecuencias muy graves. Y una de las consecuencias que vemos es la falta de honestidad. Ya no se cree nada en las noticias, no se cree nada que diga el gobierno, no se cree lo que dicen las compañías. Y esto causa una gran confusión y de ahí salen toda clase de teorías conspiratorias porque no sabemos que está ocurriendo porque no hay integridad no hay principios y esto en sí es como una torre de babel eh, cuando la humanidad se cree soberbia y poderosa que ya no necesita a dios la comunicación se va perdiendo y viene un desmoronamiento entonces sí creo que estamos entrando en un tiempo de una gran prueba que solo está comenzando y que va a ser mucho más grave, pero la buena noticia es que el Señor no nos abandona y donde abunda el pecado, como dice San Pablo, sobreabunda la gracia. Y para aquellos que no quitan los ojos del Señor, esto será un tiempo de gran crecimiento en unión con Dios y surgirán una estirpe de grandes santos en estos tiempos. Y el, Y la turbulencia pasará y vendrá un tiempo de paz y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces, hermanos, nada que temer. Ahora bien, para prepararnos en esta turbulencia, para estos tiempos difíciles, el objetivo no debe de ser tratar de salvar el pellejo, la carne, no. Al contrario, estar dispuestos a ofrecer nuestra vida, como hizo San Maximiliano Colbe en la gran prueba que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que hemos de rezar es tener el valor, la gracia de Dios para perseverar y sufrir lo que sea y surgir victoriosos en Cristo. Que Dios les bendiga.
0: Amigos, noticias sobran, lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz-Díaz.